0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Aris， 很高兴今天就可以用这样的方式与大家聊天。那我先感谢，就是在这个14天以来，然后一路一直支持我，然后陪伴我的，不管是呃我身边的朋友，或是我的家人，或是我还没有真正的有机会可以认识你们的这些好朋友们，我都很感谢你们的支持。那所以呢，我这一集呢，其实我收集了一些我身边的朋友，他们给我的回馈，然后他们的问题就是，他们一直在问我说：“哎，我为什么忽然想要成为一个 YouTube？” 然后还有，呃，我如何成为 YouTube？ 在这个过程当中，我怎么去做到挑战日跟三十天？而且今天是第十四天，然后我是每一天都有更新一个新的影片。如果你有 follow 的话，你可以注意到。那好，废话不多说，我就来跟大家分享为什么我是怎么做到的。然后还有这一些，他们需要哪一些事前的准备吗？我到底有没有准备？其实是有的。我在还没有开播这个节目之前呢，其实我是其实实际上真正我想要做这件事情，其实是在去年的一月的时候，其实我就想要成为一个 YouTube。r 然后我就上网搜索了很多很多资料，跟一般的人一样。嗯，你可能你想要做一件事情，现在网络发达的时代嘛，我们第一件事情就是什么，动动你的手指头，敲敲你的键盘，然后就海量的讯息怎么样，叭叭叭叭叭叭叭进来。然后这些东西都很有用，都，嗯、呃，我收集了很多资料，然后我也知道要怎么做了，可是我却。一直迟迟没有办法行动，一直到今年的五月，所以你看我这样子，将近我已经延迟了大概一年三个月、一年四个月，将近一年半的时间了。对，所以就是这个过程，我就发现说，哎，其实在这个资讯爆炸、爆炸的这个时代，资讯爆炸这个时代呢。其实我们想要做什么，其实我们并不是没有这方面的资源，再加上现在有 cheap GDP， 嗯，要创作其实是一件非常非常容易的事情。可是，首先，嗯，我觉得最大的一个是，是我觉得我那时候，呃，我其实我觉得我穿越一个很大的障碍，就是其实我很害怕，就是我。如果我播了这些影片，然后我这个里面的谈话内容，然后会有反对的声音，然后我不知道怎么去面对那些反对的声音，这是我最害怕的。因为我其实我身边也是有一些朋友，他们有在做，然后我就是有看到他们不红还好，红起来之后就是人红是非多，就是会有一些那些流言蜚语就对了。然后我那时候就在想着说，如果是我的话，我可以接受吗？然后我要怎么去处理跟面对，然后还有我以及我要怎么去调试我的心态，然后光想到这一些，我就没有办法前进的另外一个原因，也是因为我一直很担心我会做不好，所以一个就是我有一个信念，就是我怕我会失败，或者我会做不好，所以我就更害怕有那个负面的声音，然后这个就是一个恶性的循环，就是一个黑洞，然后就是一直到今年我五月才开始做，我觉得这是我。总结为什么我从去年就有这个想法，可是我一直迟迟没有做到，现在才开始行动的一个很主要的关键原因。然后另外一个第二个，我觉得，嗯，促使我这个月可以做的原因，是因为我做了一件事情，就是我设下了一个目标，就是嗯，我这个频道我想要跟大家分享什么，然后我想要带给大家什么，我就。很认真的去问我自己，嗯，然后所以我就，呃，于是我就想了想了想了想了想了，我就想到，我其实一直对，嗯，身心灵疗愈啊，还有潜意识啊这些东西，我都很有很有兴趣，嗯，所以我就想说，那我在这个方面那么多那么多的体悟，然后跟那么多的经验。为什么不分享给大家？而且我又很乐意这么做。然后还有一个，这这是其中一个主要的原因。那另外一个原因就是，嗯，因为我的职业是潜意识教练，所以我会大量的跟很多人聊天，就是不管认识的不认识的都会聊天。所以我就在这个过程里，我就发现，哎，其实我有一个特质，就是嗯，通常那些。跟我聊天的人，他们最后给我的回馈都是，其实我是温暖的，然后是善解人意的，嗯，所以就基于这个特质，然后还有他们，哦、还有还有一个，还有一个重点我落掉了，就是他们觉得我的声音很好听，然后觉得有那种疗愈的感觉，嗯，所以那时候我就想到这个点之后，我就想说，嗯，那。我做这个 YouTube 的节目，我不一定是只有放在 YouTube 上，我甚至可以放在一些 Podcast 啊，或是其他的自媒体平台上，就是透过这个声音，可以把嗯、呃、我的生活，然后我的疗愈的这些东西，把这些经验分享给大家。所以那个时候我问了我自己，我想不想做这件事情？然后做这件事情会不会让我开心？所以答案当然是肯定的，而且是非常肯定的。所以你们现在才会看到我这个节目，对吗？<笑>那我觉得好，那大概就是这个是我前面的一个从零，然后到真的，然后从零，然后开始想，然后到真的突破，只有想，然后开始行动的这个心路历程。我觉得相信，嗯、呃，应该可以带给大家一些不同的启发。那如果你有跟我一样，就是你觉得你也想要做。但是你只没有行动力的话，嗯，而且这个方面就是会，我会给两，呃，两个两个方案，你可以去检测看看你是哪一种。一种就是你跟我一样，你是上网查，然后你你已经知道你要做什么了，然后其实你有一个大概的方向跟一些东西，可是你却没有行动力，然后去做。这个很有可能就是我刚刚讲的，你的潜意识，或是你的信念，或是你的底层的心理状态里面去影响到你，所以你一直没有办法持续的行动。这个你也可以透过下方的资讯栏找到我的联系方式，然后跟我进行线上一对一的聊天，我会用我的专业潜意识的专业去帮协助你找出那个底层那些破坏性的信念。那第二个是什么？第二个是可能你的目标不够明确。那目标不够明确，其实就很简单，就是可能你还不够清楚你真正要的是什么。对，那这个也是可以透过，嗯、呃，潜意识，然后去找到你里面，然后也可以透过这个方法一个一个，我会帮你去厘清，嗯。你真正想要的是什么，或你真正喜欢的是什么，或是你适合的是什么？其实这边我有很多工具可以帮助大家去理清。那我自己也是使用这样的工具，然后一个一个去理清之后，所以我现在才有现在这些嗯实际上的行动跟成果。OK， 好。那讲完这些之后呢，我想可以再跳到下一个，就是当我开始做这件事情之后呢。实际上，它可以带给我哪一些好处？跟在这个过程中，我领悟到或是我发现到些什么？就是第一个，我觉得最重要就是，呃，因为要日更的关系，所以它其实时间是很压缩的。所以也就是说，我需要在每一天的时间线之内，然后上架，然后完成。所以在这样子有限制的时间里的话，其实如果你有。你有曾经在嗯某些公司，或是某些工作场域，或是在学校里，你就会注意到一件事情，就是通常有时间限制的这种情况下，它其实是一个很好的方式去锻炼我们的能力，因为如果你花很长时间玩的那个东西，你就是你不会知道你的极限在哪里，嗯。可是，如果你今天你给你自己一个，比方说，我五分钟就要做完这件事情，然后你就会赶快、赶快、赶快赶，然后你做完的时候，你会有一个莫名的成就感，因为可能你我们平常不会这样做，重点是我们平常不会这样做，就是正常的人其实平常不会，就是自己去要求自己说，我要在几分钟内完成一个东西，对吧？我们都是，啊、呃，我想做这个，那就轻松做啊，不要给自己有压力啊，叭叭叭之类的。啊。对啊，那我不是说。就是不可以这样子啊！我只是说，如果你想要一测试一下你现在的能力到底在哪里的话，你也可以用这个方式去检测。OK， 好，回到那个正题上，呵，我又牵太远了。OK， 好，就是反正就是在这个过程中有，因为它有时间的压力，所以我就是要一直一直的不断的赶快把这些东西弄好。那我觉得最花时间就是上字幕，就我目前而言，因为呃，因为。我目前我的我分享的东西都是我喜欢的东西，所以我平常就有在研究，跟它也是跟我的工作息息相关，所以我不需要特地的去想主题，然后我就可以有那些题材可以跟大家分享。所以在分享题材这个部分上，其实对我来讲是比较游刃有余，的，只是我可能需要把它组重新组织好一点啊，然后再跟大家分享这样子，但它不会占到我。太多时间，其实我一天，我发现我这样有计算下来，我最花最多的时间其实是上字幕，尤其是在一开始的时候，我几乎一天有三分之二的时间都在上字幕。然后重点是，呃，你们一定会觉得说，为什么我要花这么久的时间？是，嗯，因为其实我有上网爬文，大家都知道，如果你有在做的话，你知道，就是剪映这个软体，它其实是一个很好上字幕的那。因为它还我我我是用呃我是用 Final Cut 剪的，所以我又要再把这个字幕再把它转成 Final c a r 的档案，然后再弄到 Final Cut 里面上字幕这样子，所以它就会有一些程序上面的问题，就是我需要去研究，然后还有我要去更改那个字字，反正我就觉得字幕真的是真的是花最多时间的时候。那好，废话不多说，就是。字幕这个部分，从一开始我一天花三分之二的时间，到后面慢慢缩短、缩短、缩短、缩短，缩短到可能三分之一这样子，或是可能我三我花了三分之二的时间，我一次把两集的内容就是的字幕全部校正好，然后修好这样子，嗯，所以我就看到这个过程中我的能力值，从一开始一集就要用三分之。二的时间到后来，它已经慢慢缩短了。而且甚至其实，我一开始我的节目频道，其实我是限制我一集就是在十分钟到十六分钟就好了，不要超过太多。就到后面，呃，那几集其实从我跟妮亚还有露娜那后面那几集聊的，就是聊得越来越开，我就发现那个集数的时间一直整整整整一直拉长。所以那个字幕的量其实是增加，但是我的时间并没有去增加，我还是减少的。嗯，所以这个部分其实也是一个检测点，让我知道说，哦，我的能力其实有一直一直在提升，这样子，所以它也带给我某种程度上的成就感跟满足感。OK， 那在这个过程里面，还有一个我觉得更重要的是，我发现因为我要在这个短时间内去完成，所以相较来讲，我。会更加的去珍惜我的时间，对，然后而且，嗯，在我以前我的认知还有我其实是一个蛮好讲话的人，所以也就是说，其实我对我的好朋友或是我在意的人，我的边界感是比较模糊的，对，所以在这样子的情况下，其实我的时间就是常常会滴滴答答、滴滴答答，然后就不见了。嗯，可是因为我现在有一个很清楚的目标跟我要做的一个事件事情，所以我而且我有时间的限制，我每天晚上八点都要更新，对吧？嗯，所以我就懂得在这个过程中，我就自然而然，我就懂得如何的去保护我自己的时间跟我的精力，因为我知道我要做更重要的事情，就是我要每天日更这样子。嗯，所以我就发现，哎、欸，好像到第十天的时候，我就忽然发现。哎，我竟然拒绝了，就是朋友的邀约，然后我就跟他们说，因为我那个还没有做好，所以我需要先把我的东西完成，然后我才可他跟他们出去玩这样子。我就发现以前我其实一直有一个课题，就是我很难拒绝别人，对。然后他竟然就是因为我要做这件事情，然后他就不药而愈了，就是怎么讲啊？我觉得其实也是回到刚刚我有跟大家分享，我设定了一个清楚的目标，嗯，然后这个过程当中，嗯、呃，因为我在还没有开始之前，其实我就先跟我妈妈谈，那因为妈妈是最靠近的，所以我知道她一定会就是她，她在我还没有发布的时候，我前面已经。录了两集的时候，我就放给他看，他就说：“嗯，你做的很好。”然后他就一直说：“你什么时候要出？你什么时候要出？”那我其实我那时候就压力很大，因为我觉得我还没有准备好后续的那些东西。嗯，所以那时候我就一直没有发。那我我也知道我，我其实为什么我要故意去跟我其实是有点半故意去跟我妈妈说为什么？因为如果我没有这样说的话，其实我会一直拖，一直拖，一直拖。因为其实我们呃，其实我还蛮爱拖延的。嗯。因为我喜欢那个拖延过后的那种掌控感，我想要就是我可以掌控这一个东西之后，我再开始做。所以呢，在这个时候我就想说，嗯，我要让我自己可以动起来。有一个很关键的点就是，我告诉了我妈妈，还有告诉我身边的朋友，说我要做这件事情。对，然后我开始跟他们讲之后，他们就会催我，嗯，所以我就无法再拖延。所以我这边有用到一个技巧，就是我在我的。我在我的频道上面跟大家公布说，嗯，我要挑战三十天日更，所以我就有一个公众的力量来监督我。然后还有，因为公众的力量监督我不一定，嗯、呃，因为我们还是没有办法实质就是直接的联络嘛，所以我还是直接跟我身边，特别是跟我特别要好、会跟我讲真话的那些朋友，我都跟他们讲说，我现在要日更，然后每天晚上八点，然后他们真的就是会八点。准时，然后在那边等，所以我就真的，所以为什么这一集第十四集，我一开始我其实真的很感谢他们，就是因为如果没有他们，其实我没有办法做到现在这样子日更十四天，今天到第十四天了，对，就是很谢谢大家，所以这一集真的是否你们，我把我这个过程里面所有经历的这些东西，然后全部分享给你们。好，那我再讲到一个呃。日更里面有你有可能会遇到的一些阻碍跟一些情况，就是说，其实我在一开始的时候，其实我准备优比大概五集的节目放起来放，对我已经先录好五集了，可是我还没有上字幕，所以我其实前面几天所有的时间我没有在录节目，我都全部的时间大部分时间我刚刚有说嘛，三分之二的时间我全部都在干嘛？上字幕，全部都在上字幕，嗯。所以那个时候呢，就发生一个事件，就是，哎、欸，这五集快要用完了，然后呢，我临时被叫去做其他的东西，然后这个时候怎么样，我的压力就来了，嗯，因为我没有我没有多的节目可以再播了，然后我每天的时间全部被压缩到，就是去做，嗯，当时候突发来的一些，比方说公司来的一些特别的任务跟。有一个礼拜，我临时被叫去代课，因为其实，嗯、呃，因为现在其实有新进的教练蛮多，我我的预期的心理就是不会不会轮到我代课，结果我错了，就是我那有一周有一个礼拜的五六日，那个礼拜五六日，其实我本来是预计好，哦，我要去找我的朋友，然后就是请他们跟我一起录节目，就完全全部泡汤。嗯，所以我就在那个、那个、那那几天，我已经把我全部之前预录好了这五集全部用完了。嗯，所以到最后一天，就是到礼拜一的时候，我其实很紧张，然后我就硬找了我的朋友，然后就录、录、录、录、录，然后我们就开始做那个节目这样子。所以，我、我、我，嗯、呃，好，回到这个点，就是我想跟大家分享，就是在这个过程当中，即使呢，我是在有预备的情况下。你还是会有一些突发状况，然后让你没有办法去完成你的任务，所以那个，所以我才更能体会到说，为什么日更这么辛苦、这么困难的原因。而且我是在我我是我是,我是在有准备的情况下，不然其实我也是开天窗了。你看我那时候忽然临时发生了一个什么，其实我就没有办法继续日更啊。嗯，好，那我在讲到。这个过程里面，就是其实我有两天是延迟的，我没有准时，我要自首。<笑>然后呢，为什么呢？其实因为有一天是因为就是真的有公司突然，我的公司突然说，哎，我们现在要做一个什么，然后而且今天一定要完成。然后呢，我就去做了那个东西，然后结果我的时间整个被弄掉一大半，然后我。我我有说嘛，我其实需要三分之二的时间去上我的字幕，可是我没有足够的时间了，所以那个时候我是很紧张，然后很努力的，就是咚咚咚，然后其实我已经，然后再加上影片要就是把它把它转，就是转档案出来，就是花了其实要二十几分钟，所以其实我那时候好不容易，我其实是在八点的时候，我就已经把字幕上完了。然后，因为他要转出来的关系，然后再加上上传的时间，所以，所以，所以已经到九点的时候才把影片档案上架。然后那个时候我超级生气的，但我不是生气别人，我是生气我自己。我生气我为什么没有把这个东西做好，然后我就开始很生气。嗯，但就是后面就是也没有办法，就是只能接受。然后我在。想着跟计划着，就是说好，那我不喜欢这样的事情发生，那怎么办？就是我的自律能力，还有我的速度要再更快。所以我就说，刚刚前面那个，我就说我的速度怎么加快的，就是因为在这个过程当中，就是发生了这个事情，然后让我觉得很伤心。所以我就觉得，然后我就鞭策我自己一下，所以我就开始很认真的在加快我的速度，这样子。然后其中有一天呢是怎么样呢？就是这个过程也是会有有可能发生，所以我要告诉大家，就是，呃，我们的影片剪好之后，我们用剪接软体剪好之后，我们要把它输出出来，对你就要把它转档案出来，转成一般的 MP4， 然后再上传，对吗？就你 MP4 转出来要上传的时候，上传好了，然后我都全部都设定好了，结果后来八点半的时候，我朋友就讯息我，他就说。大概八点半的时候，他就快八点半，他就说：“哎、欸，你那个影片怎么一半就结束了？你是分两集吗？”他说：“哎、欸，没有啊，我那一集就是完整的一集啊。”那我就去看，就那个档案他没有，他没有，他没有转出完成，因为从来从来没有发生过这件事情。就是我前面好几天，已经大概三四五集了，都没有发生这样的事情，所以我那时候我就一转出之后，我就很安心的把它上传，然后我就没有再检查了。对。然后，所以那个时候呢，我就我就我就从中我就学习到，之后呢，不管怎么样，我就是要检查，嗯，然后我不检查还好，我一检查我就发现说，我之前的几个节目有一两个节目，我在输出的时候，我在转出来，就是用剪辑软体把它转出来的时候。我都忘记调整那个音量平衡，因为有的有的时候我们讲话比较大声，有的时候讲话比较小声，所以我想让大家可以听得比较平稳的声音，所以我有用那个音量平衡器，这样子大家可能听的时候会比较舒服。这样子，然后我就没有调，然后还有那个声音要稍微再调大一点都没有调，我就发现天哪！所以呢，我就给我自己制定了一个标准的流程，就是呢，我要剪接的影片一丢进去的时候。我就要先把这些东西都先把这个音量平衡器，然后大小声调好，嗯，然后在这样的状态下，然后才开始下继续下面的剪辑这样子，嗯，然后还有第三个有可能会发生的，就是呢，我在剪辑的时候呢，它有时候会有一些断断的小碎片，不过这就发生过一次，但是我也是把它拿出来分享给大家，大家可以在在剪辑的时候稍微注意一下，就是有一个小。碎片，它掉在影片要结束的最后面，然后所以我的影片结尾了，然后后面还会有一个呃的声音这样子，然后我就想说，哎、欸，那是什么东西？因为我已经开始学会要检查了嘛，然后我就回去看，我就发现说，天哪、啊，我后面有一个小碎块没有剪掉，然后可是我又要重新再输出一次的话，又要等二三十分钟。所以我就不想要，所以我就用一个偷懒的方式，我就用，因为我的电脑是 m a k e 我就用那个 QuickTime 直接把后面稍微一点点修掉，然后这样子我就可以准时的来得及上传。所以我觉得这几个点都是大家可能，如果你要做的话，你要注意的，就是嗯，你要检查，然后还有一个是你要制定一个标准的流程，就是你。影片一拉进去，你要第一个要先做什么？第二个做什么？第三个做什么？然后这些标准的流程都是你必须必备要做的，嗯，那你把它写下来，你就不会你就不会有任何的问题了。因为呃，其实这个里面最大的挑战就是上传的时候需要时间，还有影片要输出的时候需要时间，你需要等大概等二三十分钟这样子，上传也是哦。然后还有一个我觉得最重要要注意的。嗯，忽然想到，就是呢，很像很多 YouTube， r 他们都是在周四的晚上八点更新，所以我就发现周四晚上八点那时候，我在大概七点七点半的时候我上传，就发现上传时间需要比较久。之外，他还因为你上传之后 ，YouTube r 他会帮你检查，检查里面到底是不是有什么版权啊，还是有什么什么东西之类，他会检查。然后我就发现他检查的很久，比较久，他在排队。所以，如果你不你你跟我一样很龟毛，就是你说好了，每天就是或是每周礼拜几，就是然后几点就要日更，就要更新的话，你你很介意这个的话，真的事先准备会比较好。嗯，那我真的很诚心的建议，如果你是完全完全零经验的，真的先不要日更，因为日更这压力真的有点大。那因为我自己本身，我之前是有做过摄影师，然后我有做过这个相关的职业，然后我之前有做过一些采访性的节目，所以我比较知道这个流程。所以在这个过程里面，这个对我来讲，嗯、呃，不会是那么大的挑战。可是如果你跟我一样想要做这种谈话性的节目的话，对，那你可能就是呃，要就是。好，啊，最简单的方式就是刚我刚刚讲那个，你可以列好一个你的工作流程，然后这样是最一个最保险。然后一样就是要呃预备，你可能先，如果你真的要日更的话，你就先预备，可能比方说先录个几集啊，五集啊，六集啊或七集，你就先准备一个礼拜的量起来，这样也是可以。对，因为像我现在我那个之前那个扣打全部用完，所以我现在要再重新再累积，所以我现在也是会有点压力这样子。嗯，好，那这个我觉得，呃，这边差不多要注意的就是这样子。那接下来呢，嗯，我觉得我可以再跟大家分享另外一个，呃，我觉得也是做这件事情的好处，就是因为我的影片都是我自己剪的，然后我我刚刚有说嘛，我花了很多时间在听字幕。所以我就在听字幕的这个当下里面，我就发现了我很多的一些小习惯，比方说我词穷，或是我的大脑还没有整理好我要讲什么的时候，我就会开始呃，呃呃，然后就是会有点开始结结巴巴，然后口技就这样噔噔噔，然后反就是会一直重复那个，就是就是就是就是那个那个那个那个、那個、类似这样子，嗯，然后所以我就从这个里面去发现我的一些小习惯。嗯，然后嗯、呃，也是在这个过程里面呢，我就发现说，哎，我真的有很严重的完美主义，就是我在嗯、呃、我在听写那个字幕的时候，因为我就是看不到那个影片嘛，所以我只是听，因为要这样看影片，这样这样上那个字幕太慢了，所以我是用听的时候，我就会很强迫，的会想要把那些。最词全部把它删掉。比方说我讲了好几个，然后然后然后，然后,然後不然呢？不然呢？然后不然,然,後不然就是什么反反正基本上就是，然后不然就是就是我最喜欢讲就是就是就是，不然就是然后然后跟就是是讲最多的。啊<笑>，自我解嘲一下。<咳>嗯，好，然后呃，对，这是另外的好处。然后还有一个是。我也发现，从第一集然后到现在第十四集，呃，因为有录影片的关系，所以我看得到我自己，所以这个也是一种自我记录的一个过程。嗯，然后我就发现第一集我跟 a d 的那一集，我就觉得很紧张，真的很紧张，然后很僵硬，然后超也没有到不很不自然，但是就是觉得还可以再更放松一点这样子。嗯，然后到后面就是哎，开始跟妮啊，然后再跟露娜。到露娜的时候，我觉得那个状态已经是到可以比较放松，然后甚至就是录完的时候，我会觉得很明显的有那种满足感跟那种成就感的感觉。嗯，跟一开始的很紧张的那个心境，我觉得差很多，差蛮多。所以我觉得这也是透过实际行动，然后去。改变就是我脑袋对这件事情的印象跟记忆，还有我的身体的那些记忆，这样子，嗯，啊，这个是跟潜意识有关的，<笑>硬要，好啦，然后最后一个，我想，嗯、呃，再跟大家分享一个，就是我另外观察到的，因为其实我还蛮喜欢去察觉自己，我就是很喜欢做这件事情，然后我也觉得做这件事情带给我很多的帮助跟启发。就是呢，我发现我在这个过程里面，其实我做事情很喜欢压线，我很喜欢压线的那个快感，就是哦，我到最后一秒，然后好成功上架，然后我就觉得 yes， 然后可是这个东西也是像我刚刚讲的，就是当我没办法完成的时候，就又很生气。嗯，我觉得这个这个真的很奇怪，我觉得我可以再去看，然后之后我有找到一些什么脉络的话，我觉得我可以再开一集。如果你有兴趣的话，我可以再。开一集跟大家分享，为什么会这么喜欢压线？<笑>但是，嗯、呃、在这个过程里面，我有发现，就是因为除了我爱压线之外，我发现我有一个更明确的目标，就是我知道我不想要再 delay 了。就是那一次，真的我九点上片的时候，其实我真的很生气，然后我也告诉我自己，我不要再发生这样的事情了。所以在那个之后。隔一天算，就是因为我那个影片就是 render 出，就是输出出来，是因为它只有输出到一半，所以那一天我也是 delay 的状态。然后除了那两天，续那两天之后，后面其实我就都没有在底累了，甚至我是进度是超前的。嗯，像我今天我也是早上的时候，其实我就已经把这个影片上传，然后我已经在等着，就是哎八、欸、点的时候我就可以。跟大家一样，我就一起准时的去收看我的节目，不会像这样子压力很大了。所以我觉得这个过程里面，嗯，我有一个新的体悟，就是当我有一个很明确的新的目标，然后确定那个是我很想要的时候，我会因为那个目标，呃，就是我原本的那个习惯，还有我上瘾很喜欢压线的这些东西，它就自然而然的不会再发生了，我就不会想要再这样做了。因为我,我有我有更想要做的事情，所以我的注意力从 A 点已经转移到 B 点了。这样，嗯嗯，然后嗯，讲完，我觉得心理层面的部分应该差不多就这样了。对，就是对，就是我觉得我觉得这些都是比较偏潜意识跟心理层面的东西。那。嗯，接下来我想跟大家分享，因为既然要要跟大家分享如何成为一个 YouTube， r 就是我想器材的部分，我觉得也是很需要去介绍这样子。就是其实我当初呢，我是选，嗯、呃，像我现在拍摄的，我是用智云的那个，呃，手机的稳定器去拍的，然后我是用 iPhone 14然后去拍摄，然后加上智云的那个内建的 App。然后它有基本的一些美颜的功能，然后也可以瘦脸，然后也可以眼睛睁大，然后皮肤变白啊，什么什么之类。但是基本上呢，呃，我只有用美肌跟那个呃眼睛大那个我不喜欢，因为我觉得那个眼睛太大，我觉得五官的比例很奇怪，我不喜欢，所以我是把那个功能眼睛大眼睛我是把它关掉。然后所以我用的是。腮红跟美肌，然后还有呃皮肤白，这样大概就是这这三个这样子。然后瘦脸的我也不不用，因为我觉得不需要，就是。我不想要哪一天可能我们有机会线下见面，或是你真的看到我本人说：“天哪，原来 Aris 的脸这么胖。”然后他在荧幕里面都是用那个美肌然后我不想要这样，我不想要让你们有那种落差感，呵呵所以不要有那种太大太大的落差感。所以我就决定不要弄这样子。对，那美肌为什么用？是因为我觉得，嗯、呃，跟你们线下见面的时候，我可以擦那个就是。但就是上那个隔离霜或什么的，就是其实是跟现在这样子看是一样的。那好，回到那个点，为什么我选这个的原因，是因为因为我之前有，我之前是摄影师嘛，所以我知道每一次我们要拍摄前的时候，其实最花时间的是什么？就是化妆，然后跟服装。对，所以这就是为什么我选自娱的原因，就是因为我不需要化妆，然后我就只要开机了。那我就可以直接录了，这样，因为当然大家都不喜欢看丑丑的东西嘛，所以如果你看到我的脸，我没有化妆，然后可能有一些毛孔比较粗大的部分，这样子也是很困扰你们嘛，对不对？好，所以这是为什么我选智云的手机架的原因，因为它有一个内建的 App 可以美肌。那另外的话，就是我现在在用的这个。呃，麦克风就是这个无线的这个麦克风，然后呢，这个麦克风呢，我为什么选它的原因是因为价格，一个是价格，然后另外一个是，嗯，它，它可以，它可以就是直接插在手机上，嗯，然后我买的这个版本是。它是可以直接播放声音出来的，嗯、呃，因为它有两两种版本。到时候如果你们有兴趣的话，就是我可以告诉你们，反正就一种版本是它可以直接插在手机里面的那一种，就是声音可以直接播出来。可是如果你是用转接头，另外一种它是音源线的那种转接头，然后来连接这个设备的话，它的声音是不能直接播出来，你要把这个东西拔掉，然后才可以播声音。那我觉得这样子太麻烦了，对，因为。我一开始其实我就已经很确定，我要拍摄的器材是我要用手机，嗯，然后第二个是，嗯，所以我要用手机的情况下的话，那我就是要它这样子一直插拔插拔插拔，其实对我来讲是不方便的，而且我觉得声音是影片的影像的其实第二个灵魂的主角，如果声音没有的话，其实这个影片就完全都不能用了，所以我当初才会选用这个。m i 迷你麦，然后是呃直接可以插手机的这个功能，然后直接可以播出来这样子，嗯，好，然后再加上它的呃它的音质是有在一般的水准，差不多就是不会到很差这样子，然后它还有降噪的功能，然后还有风噪什么的，我就觉得对于我目前的需求是很足够的，而且它。我最喜欢它是因为它机动性很强，就是我现在我只要带着这一个小小盒子，然后出去，我可以拿着我的自拍杆，然后我就别着我的这个 mini 麦，然后甚至我如果跟我的朋友一起出去，他别一个我别一个，我们两个的声音都可以收到，然后不是用内建的那个麦克风，那个根本就无法听到，真的很。我不喜欢啦、啊，我不喜欢我自己。如果我要做节目的话，我不会这样做。对我，我的声音一定要是它是扎实的，至少可以让你们听得清楚的这样子。对，这是我个人的个人的选择，跟我个人的要求，我对自己的要求这样子。那我知道有一些 YouTube 他们没有要求这个，他们一样很多的订阅率或什么什么的，但是基本上我我我没有要这样做啦。嗯，好，那就是。呃，器材的部分，我觉得就跟大家分享到这边。然后，如果有一些细项你想要更了解的话，那你也可以透过下方的资讯栏，然后取得我的联系方式，然后跟我联系，我会很无私的分享给你们，绝对不藏私，好吗？<笑>你想要什么样的资讯，或者想要什么样的协助，绝对不藏私，就是，但是你要自己行动来找我就对了。哎，好，那。节目呢，到最后其实我想真的很感谢大家的支持，这第一个。然后第二个是，我知道我的节目其实还有很多需要在进步的地方，那我会再呃再继续调整。那嗯，目前这个阶段呢，嗯，我会再继续往就是如何的把这个节目再弄得更精致，然后是。更有条理，然后更有组织架构的方式去做我的节目，然后让大家是听的，其实会更有重点，然后是更舒服的方式，然后也希望可以透过这个方式带给你一些疗愈或是一些启发。嗯，那我的这集的节目就到这边，谢谢你的观看。那有任何的问题，或是你想要有什么东西想要跟我聊，都可以透过下方的资讯栏找到我的联系方式，然后与我联系。那这期节目就到这边，大家拜拜。